0: Ciao a tutti e benvenuti nel secondo episodio di Nero Frizzante. Come potrete immaginare il tema sarà piuttosto natalizio e a proposito colgo l'occasione per augurare a tutti buone feste. Come tradizione l'altro giorno stavo girando tra i canali della televisione per cercare un film post cenone di Natale e l'occhio mi è caduto su un titolo che non si può non conoscere, A Christmas Carol un film un po' cupo, e forse crudo, che però a parer mio trasmette il vero senso del Natale. Il racconto è tratto dal romanzo di Charles Dickens, famoso scrittore del 1800. L'intera vicenda raccontata si svolge nella notte della vigilia di Natale, la notte in cui tutti i bimbi aspettano l'arrivo di Babbo Natale, una notte che però per Scrooge era una notte come un'altra, la sera precedente a un altro giorno lavorativo. Scrooge è un uomo cinico che al nipote che gli augura un felice Natale risponde chiedendo che diritto ha di essere contento, che ragione, poiché è già povero quanto basta. Per quell'uomo l'unica cosa importante sono i beni materiali, l'importante è avere tanti soldi da parte e non spenderli per questioni inutili. Quella notte però Scrooge fa un viaggio nel tempo e rivive il Natale passato, il Natale presente e il Natale futuro. Alla fine della sua avventura egli comprende che alla fine delle cose materiali non interessa a nessuno, Quello che importa è la gentilezza e la generosità nei confronti delle altre persone, perché se sei gentile avrai sempre qualcuno che ti vorrà bene e che si prenderà cura di te anche se non avrai niente. Essere poveri fuori non implica esserlo anche nell'anima. Dickens è stato l'inizio di quello che poi sarà un cliché comune della televisione del periodo natalizio. Innanzitutto, la stessa storia viene rivisitata in chiave moderna nella serie tv Zack e Cody sul ponte di comando, in cui l'ereditiera London Tipton vive la stessa avventura di Scrooge, ma non sono. Sono molti film in cui il protagonista è un uomo o una donna interessata solo al lavoro che in qualche modo poi riscopre lo spirito del Natale e la gioia dello stare in famiglia. Tra le storie di Natale ci sono quelle dei grandi classici come A Christmas Carol, ma ultimamente ogni anno sotto le feste sono molti film di Natale nuovi che vengono proposti.
1: Grazie Sofi per l'introduzione. Come già accennavi in questa speciale puntata abbiamo pensato di darvi dei suggerimenti cinematografici. Abbiamo scelto alcuni film classici natalizi e alcuni new entry. A turno vi diremo i nostri perché sì e perché no. Di avviso i perché sì andranno per la maggiore. Forse ci siamo fatte coinvolgere troppo dallo spirito natalizio, ma questa puntata sarà interamente dedicata al Natale e alla speranza di un anno migliore. I film scelti sono Noel, L'amore non va in vacanza, Le Cinque leggende, Holiday Rush, The Nightmare Before Christmas, Jingle Jungle, Il Grinch, Dash e Lily, che in realtà è una serie tv, Mamma ho perso l'aereo, Nei panni di una principessa, Il miracolo della 34esima strada e Holiday T.
2: Un buon motivo per vedere Noelle è che si tratta di un film perfettamente natalizio. Parla infatti della famiglia natale fondamentalmente, come dei figli di Babbo Natale e anche di tutti gli elfi del villaggio e parla di quello che Babbo Natale e il Natale significa per i membri di questa famiglia. Inoltre ha una risoluzione abbastanza interessante perché si concentra più su quello che i vari personaggi vogliono che su quello che è il loro ruolo. Un problema a demerito potrebbe essere che la trama è già vista in altri film per esempio in Babbo Natale cerca moglie o in Elf, però eh, bisogna dire che i film di Natale fondamentalmente hanno tutti un tema molto simile, però questo lo sviluppa in modo originale e nuovo. Un buon motivo per vedere L'amore non va in vacanza è che si tratta di un'ottima commedia, con, pers- con un caso di personaggi molto differente, anche abbastanza ampio per una situazione simile, personaggi che si trovano allo stesso tempo in situazioni simili, quindi molti personaggi sono stati traditi, e hanno, eh, diciamo, si sono allontanati da quella che era la loro relazione precedente, ma allo stesso tempo ognuno lo affronta in modo diverso, ogni personaggio ha un suo carattere e eh, delle sue caratteristiche che lo spingono avanti nella storia. Una nota di demerito potrebbe essere che così tratta più che altro di una commedia romantica ambientata durante il periodo natalizio che effettivamente di un film di Natale. Per
3: quel che riguarda le cinque leggende eh, non riesco davvero a trovare un motivo per cui non valga la pena guardarlo una volta nella vita. Io credo che al di là del gradirlo, meno alla fine, a maggior ragione in un periodo in cui sembrano mancare i motivi per stupirsi eh, sia un'ottima opzione, soprattutto nel periodo natalizio. La sceneggiatura, semplice e lineare, nasconde tra i suoi strati narrativi appassionanti spunti di riflessione il che rende la storia affascinante sia per ogni tipo di target, dal più basso, quindi per i bambini per i quali è spessamente realizzata, a quello più maturo e abituato anche a prodotti cinematografici più complessi. I personaggi, creati partendo da quelli raccontati da William Joyce nella saga Guardians of Childhood, si presentano come stereotipi mescolati in maniera singolare. Per quanto riguarda Holiday Rush, invece, la storia è di per sé abbastanza prevedibile e i personaggi riescono anche a risultare davvero odiosi. Tuttavia, eh, Natale fa Natale riesce con equilibrio a parlare a genitori e figli, e ai primi perché non nascondano dietro a regali sfarzosi e condentandosi di richieste di ogni tipo eh, la loro sfera più intima, ma che anzi imparino anche loro a condividere le debolezze. Alternate a scene diventanti non mancano momenti di riflessione anche sulle seconde occasioni e sulla capacità di sapere andare avanti e reimmaginare la vita in ogni occasione. In fondo, il vero Natale è quello che porta con sé sempre un profondo senso di rinascita,
0: Allora, uno dei motivi per la quale consiglierei The Nightmare Before Christmas è sicuramente la sua particolarità nel far incontrare due festività tanto diverse come Halloween e Natale, in un unico film. Ciò lo rende infatti perfetto da guardare non solo durante il periodo natalizio, ma anche la notte del 31 ottobre. Questa è in realtà una vera e propria caratteristica del regista Tim Burton, il quale in molti suoi film tende a risaltare il tema della diversità, sentendosi probabilmente lui stesso rappresentato da tale termine. Notiamo infatti come Jack, desideroso di nuove esperienze, cercando in qualsiasi modo di imitare qualcosa che non gli appartiene, perda se stesso trasformandosi in una brutta copia di Babbo Natale, creando allo stesso tempo disordine e caos nel mondo. Il pubblico può quindi cogliere l'esortazione del regista ad essere sempre se stessi, senza fingere o pretendere di essere qualcun altro, qualcuno che magari consideriamo migliore di noi per qualche motivo e in qualche modo. Un punto forte di Jingle Jangle, invece, è sicuramente il modo insolito in cui vengono mischiate la scienza e l'incredibile. Infatti notiamo come durante tutto il film, in complesse formule matematiche, vengono introdotti termini come possibile, credere o fantastico, come fossero dati essenziali alla risoluzione di problemi e quindi alla realizzazione di nuovi giocattoli. In questa avventura natalizia ogni scena è perfetta per trasformare il tutto nei grandi palcoscenici di Broadway tra movimentate coreografie ed energici brani originali di John Legend. Consiglio quindi questo film a chi vuole allontanarsi dalla classica trama romantica e preferisce invece un'avventura dall'atmosfera colorata e sempre allegra, tipica dei musical natalizi.
4: Beh, il Grinch fa parte di una tradizione dei più classici tra i film di Natale. Che sia la versione del 2000 in cui il Grinch è interpretato dal grande Jim Carrey o la più recente realizzata in live action uscita nelle sale nel 2018, questo film si dimostra ancora capace di offrire uno sguardo su tematiche ricorrenti e attuali nel periodo di ogni festa, come ad esempio l'esclusione e il materialismo. Inoltre, il personaggio del Grinch può essere affiancato a quello di Scrooge, descritto prima quando abbiamo parlato del canto di Natale, e a Jack Skeletron, appena trattato da Sofia. A partire dal canto di Natale per arrivare al Grinch fino a Nightmare Before Christmas, Osserviamo come in tre epoche diverse, attraverso tre figure differenti ma non troppo, gli elementi in controtendenza rispetto alla positività e all'iperconsumismo che regna durante le ricorrenze di fine anno siano i fili conduttori di queste tre pellicole. Dosh and Lily Tre sono i motivi per cui la consiglio per la purezza dei personaggi, per la leggerezza della serie e infine per il percorso di formazione che i due protagonisti affrontano in queste brevi otto puntate. Innanzitutto il primo elemento potrete riscontrarlo appena iniziata la serie. Infatti tutti i personaggi mostrano particolari qualità che ci fanno sorridere fin da subito. Anche nel secondo elemento ve ne accorgerete immediatamente, la serie è breve, scorrevole, piacevole e coinvolgente. Inoltre vengono trattati vari temi importanti, a volte implicitamente, a volte esplicitamente, senza risultare però pesanti o noiosi. Infine, eh, questa serie mostra la storia di formazione dei due ragazzi che, proprio completando le sfide, si aprono con il mondo e si mettono in gioco quello che diventerà presto il loro mondo da adulti. Da Celili sono ragazzi con delle fragilità, ma... Eh, con il loro sostegno reciproco a distanza riescono a trovare, eh, nonostante le difficoltà una forza dentro di loro che gli spinge a migliorarsi ed accettare i propri limiti facendoli propri
1: Ehi hey, Ari, durante il nostro incontro hai subito deciso di parlare di mamma o perso l'aereo perché lo consiglieresti? Qual è il tuo
5: perché sì? Perché è un grande classico cioè non puoi vivere il Natale senza... Un momento dedicato a questo film assolutamente, eh, penso che sia il film per eccellenza o comunque uno tra pochi film per eccellenza eh, dove si è sdraiati sul divano con la copertina cioccolata calda o il tè caldo a vedere Netflix e su Netflix questa pellicola. Quindi assolutamente mh, è uno di quei film da vedere anche non per forza durante il periodo di Natale ma nel periodo invernale, poi vabbè anche nel periodo estivo, ma principalmente in questo periodo è top, top. E, mentre il perché no in realtà <ride> cioè, è un po' complesso stabilirlo, non penso ci sia in realtà perché sono film eh, veramente belli che mh, solo la critica può criticare dalla propria stessa e quindi non mi sento di dire un perché no. Forse il perché no è il... Adesso noi lo guardiamo ma non possiamo viaggiare come lo fanno loro, ma in realtà è assolutamente da vedere, bellissimo e molto divertente. Sempre
1: durante l'incontro eri molto entusiasta anche del film Nei panni di una principessa.
5: Per quale motivo? Il perché sì, perché ha una storia d'amore. E la storia d'amore più la storia di Natale, cioè arriviamo proprio ad un livello che, wow, io adoro, soprattutto in questo periodo. Beh, il perché no è sempre più complesso da trovare, soprattutto perché sono dei film veramente belli. Però a livello di gusti, se siete persone che prediligono magari film d'azione un po' più, non macabri, ma ad esempio thriller, magari i film di Natale d'amore sono un po' too much come si dice da noi, da noi, vabbè, noi ragazzi. Um, però in realtà è comunque bello, cioè, um, se amate quei tipi di film, ecco, mamma ha perso l'aereo, forse vi si addice di più. Però, però, anche questo ha il suo perché, assolutamente. Alla
1: fine di questo podcast ho ancora due film da consigliarvi, Holiday e Miracolo nella 34esima strada. Per quanto riguarda Holidate, ovvero la new entry, penso siamo tutti perfettamente d'accordo nel dire che nel periodo natalizio essere single non è un piacere per nessuno, ammettiamolo. Ogni parente a tiro ti chiede come mai non sei ancora fidanzata, perché non riesci a trovare un ragazzo, eccetera eccetera eccetera. Anche se è un film anacronistico, dato che di feste in questo 2020 ne abbiamo viste poche, penso possa alleggerire il clima di tensione e confusione di questo periodo non si guarda Holiday holiday per cercare una storia d'amore commovente né per ammirare le decorazioni natalizie americane lo si guarda per ridere per riuscire a rispondere ai parenti ficcanaso in un modo nuovo quello dell'assurdità parlando invece di miracolo nella 34esima strada Beh, questo film è un must natalizio, non si può fare a meno di vederlo almeno una volta nella vita, meglio se lo si rivede ogni Natale, come tradizione. È in grado di combinare adulti e bambini alla grande, ritroviamo in lui sia il nostro sguardo pieno di meraviglia per Babbo Natale, la voglia di aspettarlo svegli tutta la notte, sia quegli occhi privi di ogni stupore quando ci decidiamo a dire che Babbo Natale non esiste, che è una festa consumistica, che perdiamo il vero significato e molto molto altro. Per i più romantici inoltre di contorno si sviluppa una storia d'amore tenerissima accompagnata dalla speranza infantile di Susan. Natale non significa babbo natale, vuol dire però gioia, amore, famiglia, speranza. Tutto ciò è il miracolo nella 34esima strada, tutto ciò dovrebbe essere nelle nostre case. Siamo giunti al termine di questa puntata speciale dedicata alle feste natalizie. Abbiamo voluto darvi qualche suggerimento su cosa vedere in questi giorni, sperando in questo modo di rendere le feste un pochino più colorate. Vogliamo cercare di togliere quel grigio che ci ha accompagnato in questi mesi e cedere al potere dello spirito natalizio. Tutta la redazione vi augura sinceramente buon anno. Non ci aspettiamo un miracolo come quello dei nostri film, Ma lo speriamo tanto. Un caloroso saluto a tutti voi e che tutti i vostri desideri si realizzino.